0: 你走大学，我是周伟航
1: ，我
0: 是何塞皮娜，这是政治类节目，这个不能讲。第四集，我们今天是预录的因为在播出的同时呢，我正在日本、啊、日本
1: 湾，哎
0: 呀，没错啊。那当然了因为是预录的哈，我们就不要那么有及时性了，我们就来讲一些这个比较属于有点小考古，但没有真正考古的，大概这一个月发生的事情。啊，应该说一个多月来发生事情，能塞多少就塞多少，反正我们就是半个小时时间的节目。我们第一个主题啊，来看到的是哈、啊、牛鬼蛇神说，好，这个来自于国民党在初选提名的时候的一个未解之谜啊。一样，我们请 Hosfina 先把相关新闻念一下
1: 。国民党确定遵照侯友谊出战二零二四总统。鸿海集团创办人郭台铭再次落败，不过传出征召前两天朱郭十五日第一次见面，当天郭台铭认为自己出现，因此取消隔天的造势活动，不想刺激侯志宁。没想到十六日朱郭二会才确定没机会的是自己，更传出朱立伦告知他民调拉不起来，原因是到中南部去见了许多牛鬼蛇神，让郭台铭大怒回呛：是你叫我去的啊。对此，党中央回击是有人刻意造谣。国民党征召新北市长侯永怡参选总统，争取落败的红海创办人郭台铭感觉受骗。透过挺郭人士爆出党主席朱立伦牛鬼蛇神说，今再有媒体改指讲牛鬼蛇神的是党秘书长黄建庭。皇上武言正否认他与朱在朱郭会曾提及牛鬼蛇神一词。黄建庭表示，在朱郭会过程。他并未说过此话，只“牛鬼蛇神”一词，也没有听到朱立伦说过“呼吁外界勿含沙射影，以讹传讹”
0: 。牛鬼蛇神说：“为什么我们要来翻旧账呢？除了因为这个是我们是玉露的啊，这个、呃、除了翻旧账还能干什？还能怎么办嘛？玉露嘛啊，当然不是做即时的啦啊。那这个牛鬼蛇神说，到底真相如何？他可能永远不会解开的。为什么会有牛鬼蛇神呢？”这个事情是郭台铭讲出来的。那郭台铭告知，我印象应该是告知黄光芹啊。那他是以简讯告知黄光芹，他用传简讯的哈、啊。那告知黄光芹，黄光芹就在节目吧，好像文章中去提啊，居然说郭台铭见的那些是牛鬼蛇神。好，他的脉络是怎么样呢？就是。一开始啊，朱立伦有这个跟郭台铭说：“哎，你要去多去东中南部走一走啊，啊、呃，像那些议长啊、中央级人士啊，都见一见啊，哦、去扩展自己的组织面。”然后呢，到了这个提名的时候，最后阶段，哎，郭台铭的民调就是差那么一点点。朱立伦的解释是说：“哦，因为你去见了那一些人吧，所以你造成你的民调上不来。”郭台铭真正不爽的是这一点，就是。这些人明明是你叫我去的哦，你叫我去见的，结果见了之后，你跟我说这些人害我民调比较低，靠腰哎，现在是怎样？所以牛鬼蛇神，他原来只是个配菜，这四个字只是个配菜。重点是郭台铭很不爽，就是你朱立人叫我下去拜访这些家伙，回来又说我输是因为这些家伙，那你是怎么样？好，那个郭董的不爽，我先把这个扔到一边去。重点是哈。牛鬼蛇神这些字传出来之后，所有人都要问说指的到底是谁啊？哦，那实际上郭董说当天有提到的人有以下几位：巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉。那当然有些媒体叫天助，加了什么韩国瑜啦、中东锦啦，什么什么的。原来我记得是周典论点论、嘛，来西亚点零等人的啊、哦，还有何胜峰。哦，那当然啦，啊，这个到底包括什么名单在内？那就也是一样会变成历史悬案。但一个党主席。去说自己或是自己党的同志，或者是跟党非常友好的重量级政治人物是牛鬼蛇神。不管郭董以后要不要在政坛呐、啊，至少你们接下来见面会很尴尬吧？你去见、呃、朱立伦，你去见到周典伦，周典伦想说，哎，你是不是说我牛鬼蛇神啊？啊，那有些人可能不在意，有些人就会很在意啊。他之后选举都别人会指他说，哎，这个就是朱立伦认证的牛鬼蛇神了、啊。啊，就是感觉很靠北啊啊，所以这个后来啊，啊，这个国民党就不断的尝试解释。我认为那个说黄建廷讲这句话的哈，应该是放话，就是把责任推给黄建廷。庭，因为黄建廷当时也在场，就是朱郭会的时候黄建廷也在场啊，所以要么就朱立伦讲牛鬼蛇神，要么就黄建廷讲牛鬼蛇神。为了保护朱立伦，那就黄建廷扛了。可是黄建廷就出来讲说，嗯，没有。哦，我自己没有讲到啊，从来没有提到这个话，也没有听到朱一伦说过。当然，他一直强调他后面就是就同一个访问，他就一直强调说啊，我基督徒啊，不会说谎啊，怎么样？大家都知道嘛，啊，最近基督徒也是算是基督蒙难，然就是。啊、呃，从那个黑人陈建州爆料之后，大家就在怀疑这个基督徒是会出来强调自己基督徒的啊，应该都是营业用基督徒，你知道吗？就是营业用，营业用就是人设，有的人设就是营业用的嘛 b 竟你是啊，哦、呃，就是他的人设，就是他的卖点就是基督徒这样子，用基督徒当卖点。黄建廷也是啊，他就是政坛最具代表性的基督徒之一啊，处处都在讲上帝啊，我要帮你祈祷啊。啊、哦，什么的哈、哦，就听起来就是有点烦了。可是这也是蛮大招，就是他都已经请出上帝，你能怎么样？那黄建宁说他没有听到这个词，那要强调自己基督徒不会说谎，就跟黑人陈建州一样。那要怎么办呢？你就没办法继续追问嘛？这个问题就停了。但是大家可以去注意朱立伦怎么讲这个话。朱立伦说：“哈，哦，他的意思大概是说，接受访问说我不会用这个词指我的党内同志，哎，这很有技巧哎。”因为在牛鬼蛇神名单里面有很多不是国民党的哦
1: ，对
0: ，就是无党籍的议长、地方头人，所以是不是真的有一些牛鬼蛇神？真的有讲牛鬼蛇神，也真的指到了一些人，只是这些人刚好不是党内同志，是不是这样子？有可能啊啊！但是我认为这次选举哦，牛鬼蛇神说后面会持续发酵。因为到了我们录音的啊、呃，这个七月初啊，就录这集节目的七月初，这个牛鬼蛇神真的离国民党中央比较远。大家讨论的是牛鬼蛇神会去投奔郭台铭吗？或是牛鬼蛇神会去投奔柯文哲吗？而不是讨论牛鬼蛇神何时要归队国民党。即使后来有去多次见了这些牛鬼，或是多次见了这些蛇神啊、呃，所以。我觉得真的有造成伤害啊,啊！至少一个月以后哈、啊，还是在整合上还是有蛮大的困境啊，大的困境。由此，我们就要转进到今天的第二个主题啦。我们一样，请 j o s e f i n a 把相关新闻念一下
1: 。大选距今剩不到两百天，国民党总统参选人新北市长侯友宜日前宣布，邀请国安会前秘书长金溥聪担任信办执行长。能否摆脱民调老三阴霾引发关注？对此，媒体人黄伟汉昨二十九日分析：金小刀一出，同出三骷髅，分别是幻猴梦碎、锅底破空、立轮走开
0: 。黄伟汉讲什么？不用理他、啊、因为他现在就是风向仔，靠背封向仔。那封风向仔啦，前几天呢、啊，在我们录音前几天还说，干脆换韩国语好了。一听到他妈的干话，那不要理他。但是哈、啊，他跟金小刀很熟。啊、哦，那他们一定有非常深的认识，然后就是有可能会有一些过节，因为金普聪的个性啊、哦，金普聪自从踏入政坛以来，就得罪无数跟他合作的人，所以他叫金小刀。金小刀不是用来捅敌人，是专门用来捅自己人的啊、哦，他就有点像是马英九身边的刺客吧，专门把自己人捅一捅。那我刚出道也是金普聪，正是他透过马英九踏入政坛的时候啊，原来只是政大的老师而已啊。那刚好就有跟金普聪有共事的机会。那时候的金普聪也非常的生嫩啊,啊，但是我有跟他一些互动，我认为他本质上绝对不是坏人啊。但是个性上呢，嗯，也许后来有一些转变但是我认为他本质不是个坏人啊。那有一些理想性，然后对马英九非常的忠心。啊、呃，那当然，他出来一定是有象征性意义。第一个就是把侯友谊的竞选办公室好好整顿，因为金普充有选过蛮多次选举，他知道竞选总部要怎么去组，什么是该做的细节，该做的事情有哪些，他知道怎么去盯啦、啊。因为侯友谊是完全不会选啦，啊、呃，用个金普充 OK 啊，那这个金普充应该是有相关经验。但是呢，金普充我刚才提到了、啊，他主要功能是统自己人嘛，那他的统自己人，那当然。哦、呃，就是先把国民党内想要叛逃的那一些小屁孩捅一捅啊、呃，比如罗志强啦、啊、徐巧芯啦、啊，这些人当年都是在金普松时代开始进国民党，然后被培植出来的啊、呃。那金普松对他们是有压制力，因为对这些人哈、呃，相对是比较理解、比较熟哦、呃。就是他们现在都是很嚣张啊，罗志强啊、徐巧芯都很嚣张，可是金普松一出来就安静哦、呃。就是他们知道，就是有威胁性的人出现的嘛。啊、哦，所以就是那种掠掠食者、掠食者出现啊，所以他们会比较小心。这是第一个压制力，第二个压制力哈、哦，就是原本就是柯文哲还有郭台铭到底要打不打这一个问题哈、哦，一直在国民党内吵很久，大家都会觉得说啊，要组菲律宾盟的话，就要跟他们好好相处啊。可是那两个郭柯一支步步进兵要怎么办？我认为进步中就会开始出手去打这两个人。所以伟汉做的一些分析就是换猴的希望，把猴换掉换别人，大概是不太可能，因为有人进驻了他的办公室，他的办公室会开始稳定下来。那呃，民调如果上升不了啊，有没有可能去跟柯文哲合作？有没有可能跟郭台铭合作，或直接换郭台铭呢？那基姆松的做法应该是把开始打柯啊，就开始打柯文哲，开始打郭台铭。那他的打法不是说我今天要、哦、开个记者会骂你哦。金补充为什么叫小刀呢？不是大刀，不是金官刀，因为它是暗捅、暗中捅人的。这个真的是哦、呃，就是我也是听人说的啦。哈。这个我我对以上言论不负责任哈，这是别人跟我讲的<笑>啊。黄创夏跟我讲的啊，这個、呃，我们金老师要急的话，去急黄创夏哈，拉回来，这个我个人认为啦，哦、呃，就是原则上哦、呃，原则上他。应该会用柯文哲会很痛的方式偷偷捅柯文哲，但是你不知道是他捅的，可能就是有人出来爆什么柯文哲的料是怎么样。大家说哇、啊，柯阵营内讧了，但实际是金小刀捅的，或是有人突然攻突然出来攻击郭台铭，或郭台铭突然报了一个案子，然后就下去了。哦，那大家都想啊，郭台铭这之前有曾经有什么案子，现在终于有人办啦，啊,啊，检调单位检举啦、啊，或是有人出来爆料什么的。但是实际上，就金普冲捅出来的哦，就是他们过去国民党可能会想说，这些子弹到底要不要打？但是金小刀应该都会打啊、哦。不过有很多人哈、哦、一直在讲朱立伦以前跟金普冲相处不快，所以这两个人一定会有矛盾，然后一定会互扯后腿，然后会把他们说什么啊？我们总谁是总教练啊？谁是球团老板啊？哇！金普冲居然叫朱立伦去募款啊！把这些话放的非常大啊，但是我个人认为哈，金猪之间没有那么不合啊，因为我们这集录音到播出可能有十几天吧，哈，也许到时候的情况又有一些转变，但至少在七月初的这个时间点，我们录音的时间点，我个人认为，就是如果大家不太清楚的话，你以前台北还在台北县的时候，一个县长叫那个周席伟。哦，以前有个县长叫周启伟，然后他们都叫他打老虎的嘛，因为之前传出林口山区有老虎，所以他像武松一样去山上抓老虎这样子哈，但也不知道人家是看到什么鬼啊，反正就很好笑。当时就觉得周启伟不会上，所以就把他换掉。哎，所以他是县长要连任要选市长，不给他选哦，找谁选呢？朱立伦啊，所以当时做这样子调度决定的，据传就是金小刀啊，所以是金普聪把。周习伟捅下来，换了朱立伦，我不会说这是一个错误的决定哦，哦，看起来其实还蛮漂亮的，哦，就很合理啊。所以其实照道理来说，朱立伦这个应该不会跟金小包有太大过节，毕竟有这个很直接的利益关系了。拉回来，现在的这这个的现在的这个时间点，我们现在在这个时间点看哈、哦，就是朱立伦目前看来是跟金小包是合作愉快的，啊。那朱立伦之所以引进金小刀，或朱立伦允许侯友谊用金小刀，因为金小刀为什么会来哟？有很多说法啦，那那实际答案就由他金普松老师自己讲最准啊，就是侯友谊到底是怎么找上你的。但是呢，一定要有朱立伦的同意嘛？不是说侯友谊说我要用这个人，然后不需要经过朱立伦同意。那朱立伦所没有讲的部分是什么？就是如果要用金普松当。侯友的主要的选举的执行者的话，那么选战的责任就是他一个人全扛，金溥聪一个人全扛了、啊、所以朱立伦真正不能讲的部分是这一块，就是从现在开始，七月一号开始、哦、那个整个应该说六月三十吧，因为今早到六月九，就七月一号，七月以后了，整个国民党的选战责任不是由朱立伦担。而是由金小刀担，特别是总统的这一块，那么朱立伦就可以说，那我就负责立委啊，那立委一定选的好嘛，国民党这席次一定会比上次多啊，啊、哦，所以朱立伦所没有讲的就是，他终于成功的找到一个人去承担败战责任哦，就是侯友宜的败战责任，而且这个人也不见得会显得很难看呐、啊，哦，所以对于朱立伦来讲说，会干爽啊。何乐不为？那都叫金小刀出去。那为什么金小刀可以牺牲？要注意哦，马英九下来之后就没有金普聪的空间了。哦、呃，就是马英九二零一六下来之后，金普聪都等於同于退出政坛了。哦、呃，所以金普聪现在就我们不会说叫资源回收啦，但是的确是碰还草，就是啊、呃，再回来他没有什么好事去了，因为他原来就什么都没有。所以对金普聪而言，他就出来扛这一个也好，但如果他打得漂亮。甚至打出逆转胜的话，哇，那真的是重新擦亮自己的金字招牌哦！重新擦亮自己的金字招牌，真的是，我是觉得，就是对他来说值得一赌，对朱一仁来说也是值得一赌。两个赌徒都意外发现今天的这一局 very good， 那我们就来赌。好，那当然，民进党对金姆聪会有很多的那种称赞啊，说他是哇，国民党第一战将啊！我我一直都觉得啦。是因为民进党输了之后、哦，想要不想要承担责任，然后就说对手很强的那种感觉，就是我、哦、我选输了，然后我的选民一定会责怪说你为什么选输国民党、哦、那他们就说哦，因为对手金小刀太厉害了，我们实在拼不赢战把对手美化，实际上真的没那么厉害啊，他是砍自己人厉害，不是砍民进党厉害啊啊、哦，那以我跟他共事经验，我刚刚提到那是比较早期嘛。他就是还很活泼啦，啊，活泼活泼，人是蛮好亲近的，哦，我要强调就是他真的不是一个坏人、哦，但他心中有非常多的谋略计策，可是他真的不会打逆风球，所以后遗能不能打得起来，我认为最终应该还是不会当选，但是应该会比较像一个正常的选举。好的，那我们这一集哈的主题是朱立伦不能讲嘛，所以我们接下来再来看一个。啊、嗯，这个朱立伦不能讲的东西，我们一样请 Josefina 来把新聞念一下
1: 。国民党主席朱立伦二十七日上午出席国民党北区专职干部共事营，会前受访指出，国民党总统参选人侯友谊将于七月一日成立竞选办公室，未来侯团队包括组织动员、国政顾问团及相关后勤支援系统，都会与国民党所有组织完全整合在一起。他强调，侯友谊是国民党的最强候选人，他是总教练，大家会团结在一起打这一仗。至于是否接任竞选总部主委，朱立伦说，目前还没有讨论
0: 。啊、呃，这个很多人都不知道什么叫竞选总部主委，因为他这次又设了执行长啊，这个金普聪是执行长、嗯呵呵，可是我们过去真正的竞选总部最大的哈、哦、是董干事。哦，主委是有啦，可是呢就是挂挂一个明显这真正搞事情、处理一切是总干事。哦，那主委就是党职的最高的，就是当主委啊。然后还有荣誉主委什么呢？那个荣誉的那都挂个头衔啦、啊。还有什么后援会啊，总会长哈，你就 c o 一大堆啦。但重点是，实际打仗的人有哪些？才是重要的，因为有很多就发个证书让你 happy 啊！哎、欸，听台的各位，你搞不好侯友之后收到侯友瑜发给你的顾问证书哎、欸，因为他们、啊、为什么？就是他们有掌握名单的、啊，就是你曾经在人生的某个阶段跟侯友有交会，然后他有把你登记在案的啊，啊然他到时候就寄一张那什么二零二四总统大选侯友云竞选总部荣誉顾问，他就寄给你啊啊，可能会，可能会寄一万多张啊，谁知道？
1: 这么
0: 多容易顾问就对了、哦。对啊，对啊，就是有些人收到说：“哎呦，怎么给我这一张？”那我就支持他。对啊，有计有希望嘛。好，那这个新闻哈、哦，当然呃，这个大家可能会看出不同的要点、啊，然、哦、就是把它总部成立啦、啊，办公室成立啦、啊，什么到底什么叫竞选办公室？我来跟各位说明一下。一般来说，你一定会知道有所谓竞选总部啊、哦，它可能指一个地方，也可能是指一个团体。那这个竞选办公室呢，它是竞选总部底下的一个比较小的团体。那一般我们会说，这个就是实际打仗的单位。那侯友谊呢，他之前还叫工作室，哎，那就更小嘛。你听工作室靠腰，那一定很小，没错。侯友谊之前的团队超级小，而且在我们录音的前几天，还被人爆料说，哈，他的竞选工作室刚成立的时候连。联络马英九的行程都出包、啊，记错日子，然后选前选就是前一天又没有再做确认，就就让马英九在那边空等，等了四十分钟，还好是马办的人就紧急,急问说，哎，那侯市长到底什么时候来？他们才赫然联络发现说啊，行程搞错了，赶快把侯友谊千里迢迢拉来这样子，还好侯友谊在北部，不然宇宙级闹塞，因为马办那边也是有记者的啊，那。会出这种状况，就是没有一个像样的竞选办公室。那什么叫竞选办公室呢？它真的像一家公司一样，需要有一个 office， <笑>就是有一个像一般公司的办公室一样，然后它会有各种部门，有很多人力就坐在那边。即便像现在网络这么先进的时代，还是要有实体的部分。你要有地方开会啊，要有地方放东西，要有地方存资料，要有地方可以很快速的找到一些人力啊、哦。那当然。你会觉得说有些东西可以就是真的啊，随着肺炎疫情的经验，大家应该都已经很习惯远距的吧？可远距开会真的大家就会比较混的啊,啊，所以还是最好是当面开会。所以侯姨的办公室要成立了啊,啊。那我听民进党这边，不是听侯友那一边，我听民进党这边的说法，接下来是属于爆料的部分了。民进党这边的说法是，侯友的办公室、选举办公室会用林佳龙的选举办公室、哦、好，那那一间是另有一个业主啦、哦。我要说这样子，你会说，哎，这样跨党会不会很奇怪？应该是说，那间办公室因为种种原因，没办法租给一般的公司，或不方便租给一般的公司，或刚好没办法租给一般的公司，所以就会持续一直租给政治人物。哦，所以这也没办法嘛，除非他就是我今天租给一个公司，他可能一租就三五年啊，那政治人物就再也不会用了、啊。所以我作为政治人物，我能够去租是是能够租什么？就是其他政治人物选举的办公室啊，因为他选完就空着嘛，短租又一时之间又租不出去，哎，就又给我等到。所以哈、啊，侯友谊的现在的实际的选举办公室不是竞选总部啊，竞选总部他可能是有一个门面。你会开车、骑车经过，然后可以进去坐一坐，里面有糖果啊，搞不好还有白吃，可以白吃白喝的东西这样子啊。总统的竞选总部都很气派啊。那这个竞选办公室呢，通常是在比较相对封闭的地方，人家没办法轻易渗透打探的啊。这个办公室如果是林佳龙的竞选办公室，就如果侯友的办公室真的是林佳龙的办公室的话，他会是在板桥的新板特区，就是那个市政府旁边那一边。有一个利宝百货，有一个叫利宝百货的百货楼上，好的啊，力宝百货、哦呃、在力宝百货的就楼上，在他楼上那那一间呢，最早原来是苏贞昌的哦，苏贞昌的办公室或苏贞昌的知道吧？他的基金会什么用的？后来空着啊、哦，那空下来之后呢，林佳龙当时被派去，就去年啊，被派去新北选的时候，非常匆忙嘛。临时也找不到什么办公室，然后就看中了这一间。那他们去找业主、屋主，屋主说：“哎，可是这个是孙中昌要的呢，哦，是孙中昌的办公室，你要不要先问他？”哦，那他们就去问孙中昌。孙中昌说：“哦、啊，我们没用到啊，那你们就用。”所以后来就用了这间办公室。那他们用了这间办公室，正打算要开始选举的时候，就发生一件事情，就是他们被检举说里面的管线安排有问题，消防局就来检查说：“哦、你们这样管线不行。”所以他们整个天花板就被全部拆掉哦、呃，为了解决消防问题嘛。天花板拆掉，那我那个时候听到说、啊，干这工业风嘛、啊，就是所有的管线都露出来，不就工业风吗？啊，这工业风也好吧，不是工业风很吵。他说会有一个问题，就是呃，还是有隔间，可是天花板是共通的，那就会造成一个问题，就是这边开会，另外一边会听到哦、呃。那你在那边讲话的声音，也不是说保密啊，会彼此互相干扰、啊。哦，所以就会产生很多的困扰，这样子。所以你要说，当时那一间呃林家龙的选举办公室被人家抄家啊、哦，就是消防局去检查。不过我们一般都说抄家，被抄家之后是不是真的有受到影响？的确有受到影响，但他们也用那一间选完了。那当现在传出侯友谊的办公室也要租这一间办公室的时候，啊，林家龙那边的人的第一时间反应就是说，哎。他们消防问题解决了吗？啊，如果没有解决，又把那天花板盖回去的话，那我要去抄家，就是换我去捡起他们啊，我也要去把它抄掉，这样子啊，一报还一报，因为那时候去抄林家龙就是侯友的新北市府啊。<笑>哦，那你会以为现在自己去用，那我就去检举啊，我就不信消防局啊、呃，这个是给他这样鬼混过去这样子啊、哦。那这种竞选办公室哈，其实它真的是蛮大。如果是总统等级，我猜里面可能会放上百人哦，呃、可能会聘到上百人、哦。就是当然有些是自工，但也有很多是领薪水的。啊，他就会分这一区是文宣部，那一区是组织部，还有一区可能是行程办公室、秘书处什么的，就是具体而为的一个政府的那种感觉。然后就是大家会在那边开会啊，所以也会讲说，就是里面要那个啊，就是做好，就是防止窃听啊啊。所以就林家荣那时候会觉得、就是，就是他们总部人会觉得说啊，声音这样传来传去，的确是很除了很会吵到之外，可能也有一些。保密的需求啊，不过当时林家龙实在输太多，也大概也没什么好靠背的。啊。可是现在侯尔仪的状况就不一样了啊,啊，就是如果你要被人家抄家，或是你那重新装潢的过程，因为他是五月十五提名嘛，现在要进驻的话，差不多这个时间整理应该没办法整理的很好，就大概利用就是林家龙留下来的旧的东西吧。旧的隔街吧，我不知道啊、呃，就是看他们到底要不要去抄，去抄应该会有新闻、啊、就是民进党跑去抄家这样子，哎，你这个消防不够，我把你灭掉这样啊、呃，就是林佳龙所属的政国会在新北市是有四议员的、哦、所以要抄家不是个问题。那当然了哈，哦、這一种办公室、哦、你会说哦，人这么多会不会很像那个什么那飞鱼连续人选之人》那样子啊、嗯？那个人选之人是比较萎缩版的党部。他是党部还不到，就我看到的印象就是比较萎缩版的哦，然后就大概是不太想请这么多的演员吧，<笑><笑>就是对对，就是可能他也会尽量满足，不过总统纪念总部会到一两百人哦，所以真的啦，哈，就总统纪念总部到一两百人的话，那就是真的电视剧会放不下。可是实质上依照我们过去选举的经验哈、哦，他会大到所有人彼此不相认识。哦，当然，哦，就是有可能真的会被人家放窃听器，啊、哦，有可能真的会被放。不过这个讲到窃听器，我突然想起一个我曾经讲过的笑话了，就是我当年在马英九总部的时候，我的长官每次去开重大会议回来都气到不行。为什么？因为金普忠真的，当时的金普忠是很不重用的，讲的那事情都没有办到这样子，所以他们气到不行。然后。我有一个师傅啦，就是我当时的长官了。他回来之后就开会气到就讲说：“要是民进党在我们的会议室的桌下放窃听器的话，那么他们一定输定了。为什么呢？因为我们每天开会讲的都跟第二天做的完全不一样<笑>，所以所以他们输定了。就是这个事情，我的印象真的超级深刻。就是我们有选战经验，就会觉得说，看这是真的。”哦，因为前一天吵的，大家打包票的，说明天一定怎么样啊？对对，这样子嘛，那第二天都做不到啊、哦！真
1: 的，选举就
0: 这样啊，很临时的嘛，大家的程度又不不一定这样子，所以现在大家正在吹嘘说金普充多能打，真的，但真的，我后来的他我没有参与到了，可是我不真的不觉得他强，因为那是因为他辅选的人是马英九，马英九的这个形象牌太强了。自从第一仗我们赢了之后。马英九就一飞冲天，一九九八赢了之后就一飞冲天。很多人会把一九九八的胜选算在金普聪的第一胜，说他五连胜或是六连胜等等。但我个人认为，当年的那一场胜利，金普聪影响的比例真的很低。哦，那一场就是金普聪去负责文宣面，然后也没有做的特别好啊。他有去找人做一些民调，那真的就是很后勤资源，他真的不到超本手的。程度，因为真正的操盘是国民党的一些老将嘛，啊，其实马英九当时稳稳的选，把所有议题打完，他就会当选了，啊，只是那个时候要把稳稳的把所有议题打完很难，因为陈云扁真的太强，啊，这个以后有机会的话，我们再看做一几句谈相关的内容吧。那、呃、今天因为时间的关系就到这边喽。那、呃、有一件一起在 YouTube 米走大学或到米走大学的脸书粉砖留言，让我们知道。谢谢大家的收听，那就在这边跟大家说拜拜
1: ，拜拜
0: 。